0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Gracias por estar aquí, por darnos unos minutos de su tiempo, de todas las actividades que tienen en el día, de todo lo que hay que hacer, no solo en la parte laboral, sino en casa, en la parte personal, eh, en los imprevistos. La verdad es que valoramos muchísimo el que estén cada vez más gente siguiéndonos y que se den este tiempo justo de escucharnos, de darnos comentarios, de sugerirnos temas, de eh, darnos incluso información con la que podamos eh, pues comenzar y buscar otras opciones de temas que ustedes quisieran escuchar y espero que tengan su café a la mano aquí en Ciudad de México sigue haciendo frío por las mañanas y por las tardes entonces eh, pues bueno yo sí tengo mi café a la mano y espero que ustedes también o la bebida que les sea mucho más agradable y que estén eh, en un lugar cómodo, dispuestos a escuchar este podcast. El día de hoy tenemos a una invitada que ya ha estado con nosotros. Ella es Dana Benarroch. Con Dana hablamos en su momento de manera muy general del bienestar en las organizaciones. Lo hablamos de una manera, eh, pues, eh, si se puede decir, un poco superficial, porque teníamos poquito tiempo para poder hablarlo, porque no podíamos abordar tantos temas. Y afortunadamente, eh, todas estas pláticas nos han ayudado a que ustedes hagan sugerencias para que nosotros podamos eh, adentrarnos más a ciertos puntos que a ustedes les interesan. Uno de estos puntos justo fue el propósito de vida en las empresas, en las organizaciones. ¿Qué papel juegan eh, las organizaciones en este sentido? Y cómo influyen no solo en el bienestar de los colaboradores, sino en también el sentirse cómodos, no solo como equipo, sino consigo mismos. Cómo ayuda a que esto se vea reflejado en su familia, en su entorno, cualquiera que este sea, con sus amigos, etc. Y cómo es muy importante encontrar un propósito. De esto hemos hablado muchas veces. Por ahí también hay un taller por parte de Ikigai, que es la consultoría en la que yo estoy, que justo se llama Ikigai, y hablamos acerca del propósito de vida y desplegamos y hablamos de cada uno de los pasos que sigue el Ikigai para, para traer esto. Entonces, si les llega a interesar, no duden en preguntarme, en, este, en consultar, y con mucho gusto les daré información. Yo creo que el propósito eh, que nosotros tenemos de vida, ya sea... En una organización, ya sea a nivel familiar, eh, con una pareja, con nuestra familia, con nosotros mismos, juega un papel muy importante y nos hace ver las cosas de manera muy distinta, nos hace interactuar de manera muy diferente, comprender la vida de una manera eh, muy, eh, mucho más abierta, con mucha más eh, percepción y más receptivos a lo que viene porque vemos cómo esto puede sumar o restar a lo que nosotros queremos hacer y a nuestra felicidad, que es lo principal, ¿no? eh, la felicidad que estamos buscando en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, en la parte profesional es importantísimo y las organizaciones, por más que han intentado eh, trabajarlo, por más que eh, la cultura está muy sumergida, por más que eh, hacen programas y demás, eh, siempre hay un espacio que queda ahí un poquito hueco y justo es esta parte del propósito, que es escuchar más a los colaboradores y saber con qué equipo cuentas, qué es lo que está esperando, qué es lo que le está ofreciendo la organización, qué le está sumando para su propósito individual y cómo esto está haciendo que sume y cómo se compromete el colaborador con la organización porque le está ayudando y le está sumando de manera personal a un desarrollo continuo. Entonces, eh, Dana, para volver a, a ponerlos en contexto, Dana es fundadora de Contacto Humano Organizacional. Ella es consultora, ella es comunicóloga, es conferencista, es coach internacional y habla acerca de temas eh, sociales y de temas de felicidad a nivel de liderazgo ha trabajado con más de 50 empresas líderes en Colombia y es una apasionada de inspirar y ayudar a las personas a encargarse de su felicidad. ¿Qué es eso a lo que venimos? Encargarnos de nosotros mismos y que nosotros somos responsables de ser felices cada uno. Entonces ella apoya y ayuda a todas las organizaciones a que ayuden a sus colaboradores, a que encuentren y se sientan felices y encuentren ese punto que puede hacer la diferencia entre ser feliz y ser feliz o simplemente estar a gusto y contentos con un sueldo que están recibiendo. Apoya también a las empresas a que desarrollen un talento humano mucho más eh, feliz y productivo, como lo decíamos. Entonces, este podcast está mucho más enfocado a esta parte del propósito. Hicimos mucha reflexión de qué es lo que sucede, de qué es lo que estamos buscando. Y yo creo que en estos momentos que estamos viviendo, que estamos, sí, ya regresando a las organizaciones, que ya estamos en una época de vacunas, que ya estamos tratando de salir adelante, que estamos, entre comillas, retomando un poco la vida. Estamos buscando también mucho la parte espiritual. Nos dimos cuenta que la parte espiritual eh, la estábamos dejando de lado y que esto es lo que nos estuvo sosteniendo por mucho tiempo durante la pandemia entonces les eh, garantizo que si se quedan al final del podcast van a obtener muchas herramientas van a entender muchas cosas de ustedes mismos, van a preguntarse muchas cosas de las empresas en las que trabajan, si son líderes también van a hacerse preguntas acerca de cómo están trabajando con sus equipos de trabajo y de qué cosas pueden cambiar que eso es eh, la intención, hacer un diferencial e ir promoviendo esta parte de bienestar, de eh, generar un propósito, de generar un bien, de generar alegría y con una empresa que logremos tocar nos damos por bien servidas. Entonces esperemos que les guste, esperemos que si para ustedes resuena y es de su agrado puedan tener esta oportunidad de compartirlo con alguien más, con una empresa con eh, personas que lo necesiten y yo creo que en estos momentos justo es una de las preguntas que nos hacemos ¿qué es lo que necesitamos para ser felices? ¿qué es aquello que me hace levantarme todos los días y que me hace sentirme bien de lo que hago, orgulloso que me hace sentirme productivo, que me hace sentirme eh, diferente a todos los demás y principalmente que me hace sentirme de alguna manera eh, que mi vida no está pasando de una manera eh, simplemente porque nací y porque tengo que vivirla, sino que puedo dejar una huella, que puedo disfrutarla y que hay un propósito que me hace estar aquí y que me hace levantarme todos los días y que puedo compartirlo y que puedo contagiarlo a mi familia, a mi equipo de trabajo o a cualquier persona con la que estoy interactuando. Entonces espero que les guste muchísimo, espero que, que sea un podcast eh, distinto y espero que sus comentarios nos puedan hacer llegar, como siempre vienen las redes en la publicación, para que ustedes puedan ponerse en contacto tanto con Dana como con una servidora para dudas, este, comentarios, sugerencias, etcétera. Y eh, antes de irnos a la entrevista con Dana, un comercial. Estén muy, muy, muy atentos a lo que tenemos de información del Festival de Jazz de Polanco, porque ya se acerca, es el 2 y el 3 de abril. Como muchos saben, regalamos boletos por este medio el año pasado. Entonces, estén muy atentos de nuestros episodios, porque por ahí tendremos sorpresas. Y ya una vez hecho este comercial, pues bienvenidos y comenzamos. Dana, qué gusto te, que estés nuevamente aquí, tenerte acá, qué gusto verte, qué gusto verte bien, eso me da todavía mucho más gusto. Digo, eh, no hemos tenido la oportunidad de conocernos físicamente, pero siempre, ¿no? Siempre da gusto ver a las personas con las que empezamos a, a hacer lazos y empezamos a tener comunicación y, y con las que nos sentimos a gusto, verlas bien, verlas contentas y, este, y seguir compartiendo, que es lo principal. Seguir y alimentándonos. Entonces, gracias por estar acá nuevamente.
1: Gracias a ti, Claudia. Muchas gracias por volverme a estar. Es un placer conversar contigo, sinceramente.
0: Ah, muchas gracias. Oye, y este, justo hablábamos, ¿no? Cuando cerramos el podcast anterior, que habíamos hablado como de un poquito de todo y este, fue muy enriquecedor, pero sabíamos que habían puntos que que todavía había que profundizar y había que sacarle todavía mucho este, pues pastito ahí para poder a, hablar y profundizar un poquito más acerca de ello. Y hay uno muy importante que, que sé que tú eres especialista en ello. Entonces me gustaría que desde lo, tu, tu experiencia, ¿no? tu, tu sabiduría, nos ayudes a, a justo que llegue a las personas correctas y que no solo lo, lo veamos como algo superficial, que es justo el propósito de, de vida y cómo influyen las organizaciones, o sea, cómo influye en, en estas empresas que sí tienen un propósito y que lo permean a sus equipos de trabajo.
1: Eh, tienes mucha razón, el tema del propósito de vida es un tema crucial hoy en día y te voy a explicar por qué. Eh, la consultora internacional McKinsey, que es reconocida por su liderazgo en el campo, hizo una investigación ahora en estos dos años de pandemia, y el resultado fue que más del 40% de los empleados en el mundo están pensando o oh, han renunciado ya. Es un indicador que pues prendió las alarmas porque no se había visto unos números de ese tamaño. Y y yo creo que, pues, pocas personas serán las que se sorprenden con ese resultado, con ese indicador, porque si no es uno mismo, pues serán nuestros seres queridos o amigos o seres cercanos o, o, o colegas que hemos visto replanteándose su manera de trabajar, replanteándose su sentido de vida, propiciado, ¿por qué? Precisamente por la pandemia y todo lo que trajo consigo la pandemia. Y resulta también que justo la semana pasada estaba leyendo otro estudio de otra de las grandes consultoras en el mundo, que es Potential Life, sobre qué tiene que hacer el, el, el equipo de talento humano para retener precisamente el talento en las organizaciones. Y resultó que trabajar en el propósito de vida de las personas puede retener el talento hasta un 62%. Eso es otro wow. Sí, 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 sí. sí claro,
0: ganas. dime, dime. No, no, perdón, te iba a decir, hay empresas que tienen rotación, tienen un problema de rotación constante y este es un punto que les podría ayudar muchísimo. Total. Y, y
1: los que pues, llevan bien sus finanzas y su contabilidad saben que la rotación es costo. ¿sí? Entonces, eh, retener el talento es muy importante así que en estas condiciones hablar de propósito de vida y preciso en esta, en esta época del año en este principio del año pues Claudia es muy al lugar digámoslo así, es muy apropiado dadas las circunstancias de estas dos investigaciones y esta, y esta época del año, así que ¿qué es propósito de vida en una organización? primero, la organización debe de reflexionar sobre eso ¿Para qué está? Más allá de generar eh, dinero, ¿no? de generar sostenibilidad financieramente hablando. Porque hasta una entidad sin ánimo de lucro tiene que generar dinero. Así no sea para repartir entre ningunos socios, pero tiene que generar sostenibilidad financiera. Pero entonces, como eso es propio de todas las organizaciones, ¿qué es lo individual de tu organización, empresa o emprendimiento, que es lo único tuyo. ¿Tú para qué? Es, pues o esta empresa, esta organización, sea el tamaño que sea, ¿para qué existe? No es, no es solamente para repartir las utilidades entre los accionistas, socios, o, ¿para qué existe? Así que... Mmm, ese, esa, esa um, visión, digámosle más espiritual, y aquí puede sonarle rarísimo a los, a, pues sí, a algunos de los líderes, y es como así que espiritualidad en los negocios, pues mira, eso es lo que la gente está pidiendo. Sí. Eso es, o sea, la gente quiere que su tiempo, su esfuerzo, tenga un valor más allá de lo económico, es decir, más allá de su sueldo, más allá de los beneficios, eh, digámosle del, del salario emocional o de los beneficios, que tenga un impacto más allá. Y esto es en cualquier edad, Claudia, pero especialmente en los jóvenes. O sea, si bien los jóvenes están en una etapa de vida en que es la primera parte de la vida, la primera mitad de la vida, y para ellos es importante construir un patrimonio obvio, sin lugar a dudas, son jóvenes y están en esa, ¿no? empezando la vida a construir un patrimonio. Para ellos es importante, obviamente, el dinero, pero para ellos hoy en día es bastante importante hablar de, por decir, eh, qué estamos haciendo para frenar el calentamiento global, qué estamos haciendo por los animales, qué estamos haciendo por, por eh, no sé, pues por las personas en estado de vulnerabilidad, o sea, estamos haciendo
0: más allá de generar riqueza. Sí. Sí tiene, tienes mucha razón. Fíjate, justo cae en, en un tema que eh, yo lo veía y lo pensaba hoy en la mañana, ¿no? Y decía cómo nos estamos preguntando otra vez lo que siempre se ha preguntado el hombre, ¿no? El de ¿cuál es el sentido de estar aquí? Eh, de manera individual, ¿no? No como familia, no como pareja, no como papás, sino de manera individual como personas. Yo creo que es raro de repente este, quien te dice, ¿para qué estaremos aquí, no? O sea, ¿cuál será como el motivo por el cual estemos aquí? Y, eh, y creo que justo siempre ha habido este tema de, de preguntarnos, pues, ¿cuál es el sentido, no? De, de hacer las cosas, de, de crecer, de este incluso de los valores, ¿no? Sabemos que es para que la, podamos convivir como sociedad bien, pero tiene que ser algo genuino, ¿no? No como una regla, sino como algo este, genuino. Y yo creo que hoy con todo lo que pasó de la pandemia, eh, ya muchos empezamos justo a pensar en, en esta parte que tú bien mencionas, que, que me gusta mucho que lo digas, porque yo sí lo he visto, eh, eh, la gente ha empezado a, a meter la parte del espiritual. Perdón, espiritualidad en diferentes este, eh, áreas en las que creíamos que no tenía cabida, ¿no? Que creíamos que era muy aparte y que cada quien lo vivía de manera distinta, pero cada vez lo buscamos más. Este, necesitamos algo que, que nos dé, eh, que nos sostenga y que nos dé también un sentido hacia lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, que, que estamos haciendo algo más, como tú dices, que generar solo dinero. Y que hay muchas personas que quieren hacer cosas, pero que dicen, solito yo no puedo. Ah, pero si, si estoy en esta organización, este, el granito de arena que yo pongo sí ayuda a que llegue a alguien más, ¿no? O a un tema en específico más. Así es,
1: así es. Es que cuando hablamos de espiritualidad, eh, puede ser que algunas personas se imaginen religión y obviamente que no es religión en las organizaciones, y otros se pueden imaginar metafísica o, o, o algo pues como más New Age, Nueva Era, y tampoco es eso. Cuando hablamos de espiritualidad desde la ciencia de la felicidad, ojo con esas dos palabras que parecieran como antagónicas ciencia y espiritualidad, <risas> cuando hablamos de espiritualidad desde la ciencia de la felicidad, estamos hablando de trascendencia, es decir, ¿Qué es lo que le da sentido a la vida de un ser humano? Es ver su trascendencia. Muchas personas podemos encontrar nuestra trascendencia a través de los hijos y nietos y en fin. Pero también hay muchísimos seres humanos que eligen no ser padres, no tener hijos. Entonces, ¿a través de qué? Podrían eh, tener trascendencia o incluso quienes somos padres queremos mayor trascendencia, que además de los hijos. Entonces, ahí es donde entra ese propósito de vida, o sea, es, bueno, ¿y yo aquí para qué estoy? O sea, sí, de, puedo conseguir, digamos, bienes materiales, puedo construir una familia y levantar una familia, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más? Yo puedo hacer eso trabajando en esta empresa o en la de allá o en la de más allá. ¿Qué más se conecta conmigo, con mis valores con mis talentos, con mis fortalezas de carácter, con mis pasiones, ¿qué más se conecta conmigo que me hagan ver mi trascendencia? ¿Sí? Y, y cuando el propósito, de una, el propósito superior de una empresa se conecta, se engancha con el propósito de vida del de empleado, Claudia, el compromiso se profundiza. Sí. la conexión se profundiza y la y, y la como hay tanto compromiso y hay tanta conexión pues entonces todo lo demás como innovación relacionamiento solución de problemas todo lo demás se va dando de una manera más fluida más fluida no 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 es porque la persona en el fondo en el fondo está feliz
0: uh -huh. Lena. Sí, sí, sí. Y, y es capaz también de incluso hasta proponer, ¿no? A veces caemos mucho como en el de, ah, bueno, esto es lo que me toca y sé cómo es el proceso y lo hago y lo hago bien. No quiere decir que lo hago mal. Pero cuando sabemos que el fin último este, tiene un, un beneficio hacia alguien, hacia alguna problemática en específico, eh, la manera en, en querer res, eh, resolver ese problema o poder aportar o poder crecer eh, es mucho más fácil que la propongan los mismos colaboradores que a que los líderes este, les digan ah, ahora vamos a hacer esto, los mismos colaboradores tratan de ver no y, y es algo con lo que están constantemente también pensando cuando se involucran sí. con eso, entonces también lo, lo importante que es que vean el resultado de su trabajo, ¿no? cuando si sí tiene que ver con ecología, si sí tiene que ver con este, un grupo eh, vulnerable, ya sea por, por un tema económico, por este, algún tema físico, este, eh, por un grupo a lo mejor que, ¿no? que necesita más ayuda porque este, por la por su cultura, ¿no? ¿No? Que, que son los grupos que de repente a veces se olvidan y que no voltemos a ver allá. Cuando les hacemos ver el resultado de lo que hicieron, la gente es cuando más dice, ay, qué padre, porque sí, sí lo vive no como de, ah, qué, qué padre que la empresa lo haga, sino qué, qué padre sentir que, aunque yo me dedique a otra cosa, o sea, aunque yo sea administrativo, financiero, este, lo que, el papel que tenga en la organización, contribuí a que, a que eso sucediera, ¿no? Contribuí a que, a que esto eh, comenzara poco a poquito a crecer.
1: Sí, así es, Claudia. La verdad, y posiblemente eh, que parte de las personas que nos estén escuchando, puede ser que se estén eh, cuestionando y dirán, bueno, por un propósito, eso es para las grandes empresas, donde pueden tener fundación, donde pueden tener fondo de empleados, donde pueden, eh, no sé, hacer grupos de voluntarios para ir a ayudar, en, en fin, ¿cierto? Se pueden imaginar así. Pues déjame decirte que dos de mis clientes tengo un emprendedor, un muchacho ingeniero de sistemas que hace, no sé, unos tres o cuatro años arrancó su empresa y tiene seis empleados, seis, también ingenieros de sistemas, pues porque lo que hacen es justo eso, no, programas para, a, a la medida. ¿Y, y ¿qué te, cómo te parece que me llama y me contrata para que yo trabaje el propósito de la empresa y de los muchachos? Claro, a mí no me sorprende, porque es que entre más pequeña la empresa, más vulnerable en términos financieros y de sostenibilidad, es con frente a la rotación de personal. Sí. Entonces, claro que tiene que encontrar una manera en que los muchachos que son jóvenes sean más estables, ¿sí? Y, se, y permanezcan con él. Y... Fuera de eso, otra empresa que sí tiene ya más años, ya o sea, tiene casi 20 años, eh, tiene 30 empleados, es también del sector de tecnología. Eh, uh -huh. Y entonces uno podría decir, podría decir, bueno, ¿y una empresa de, de software, una empresa de tecnología, que cuál será el propósito superior? El de esta segunda empresa. Es ser una plataforma de crecimiento personal, profesional y financiero para sus empleados. Este es el propósito superior. Entonces, y los que están ahí, cuando comenzamos eh, el, el, pues, las, los encuentros, yo les pregunté, ¿cuál es el propósito superior de esta empresa? Y, me, y era virtual, pues estábamos todos por Zoom y me lo ponían en el chat, cada uno con sus palabras. Y el gerente dueño estaba feliz y me decía, ay, guau, wow, o sea, ellos sí saben cuál es el propósito superior, o sea, la tienen clara. Entonces, es, eh, eh, incluso no tenemos que hablar de, 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 del calentamiento global, del cambio climático, no tenemos que hablar de cosas como tan, tan gigantes o, o abstractas para muchos, en fin, podemos ser más, más en casa, ¿no? Puede, ese, ese propósito superior puede ser más casero, más interno, más... Y es más allá, o sea, estamos hablando más allá de
0: generar dinero para todos. Sí, 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 sí. Y, y tiene, fíjate, tienes mucha razón, ahorita dijiste algo bien importante. Eh, una empresa que está comenzando tiene más probabilidad de rotación, eh, no porque sea una mala empresa, sino porque tiene mucha competencia y porque tiene empresas grandes que, esté, ¿no? que pueden de repente ser muy atractivas para... Para el equipo que se los puede de alguna manera robar, ¿no? Por llamarlo así. Y entonces sí tiene que, tienen que buscar otras alternativas. Y aparte yo creo que sí hay una, una necesidad genuina por querer cambiar las cosas. Porque sí. preguntan más, este, cuestionan más, ¿no? Eh, eh, también se quejan más, que también eso está bien. La, la queja de repente la vemos como como de, ay, ya está mal, pero es una manera también de decir, no estoy a gusto, ¿no? O algo no está bien, este, y si escuchamos, a lo mejor nos damos cuenta que no es tanto una queja, es, es una opinión de que las cosas no, no están bien, no se ven bien, y estamos tan acostumbrados a hacerlas siempre de la misma manera que hasta que alguien nos dice, oye, esto no está padre, ya nos damos el chance de reflexionarlo, sí. y decir, ah, ¿por qué no? Entonces, esa, esa parte a mí me, me encanta. Yo sí creo que, que, este, que afianza al equipo. Lo afianza no solo con la organización, sino entre las personas. Este, a mí me tocó ver el, el temblor, bueno, me tocó el temblor aquí en México del 2017. Y nosotros en ese tiempo nos dedicábamos a cirugías eh, para la parte de visual. Y eh, lo que hacíamos era eh, con Fundación Cinepolis, ellos operaban un ojo, nosotros operábamos el otro ojo, y a las personas que no tenían ningún recurso, pues podían ver. Pero para que eso sucediera, pues teníamos que vender, ¿no? Entonces, para poder tener el acceso. Cuando por fin este, se pudimos abrir el centro quirúrgico, que para nosotros fue como de wow, ya, 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 ya lo tenemos y todo eso, pasaron dos meses y tembló. Y, este, y afortunadamente donde nosotros estábamos, que era donde estaban los quirófanos, había muchas vigas. Los arquitectos este, sí se dieron a la tarea de decir, oye, esta es una zona sísmica, tu edificio es muy viejo, hay que poner vigas, ¿no? Entonces pusieron vigas y este, el edificio de al lado se recargó sobre el de nosotros. Y nos dijeron, no, pues este, ya no pueden entrar. Ya otra vez los quirófanos a donde estaban, que eran menos quirófanos, todo muy apretadito. Este, nos prestaron oficinas otras empresas y eh, las personas que, que fueron, bueno, con todas las precauciones, pero que fueron y que se llevaron las cosas a, a las nuevas oficinas fueron los mismos colaboradores y no se quejaron, no dijeron así de, Ay, ¿por qué tengo que ir yo? ¿No? Este, este ni fue un problema mío ni, ni nada, ¿no? Y entonces para la empresa fue como de ayúdenos porque vamos a tratar de lo más posible de, de no despedir a nadie porque no nos va a dar el ingreso, ¿no? No vamos a operar lo que estábamos operando. Y no se despidió nadie, este, logramos llegar a, al regreso sin que nadie se fuera, pero a mí me sorprendió mucho que la gente llegaba con sus carros, con sus camionetas y era así de a echar todo, ¿no? Y ya llegando allá, pues todos acomodábamos y todo eso, pero ahí nos dimos cuenta de qué tan comprometidos estaban con la empresa.
1: muchas empresas que tuvieron que pedir a, a sus colaboradores bajar el sueldo eh, y pues soy testigo de una de, de ellas que les dijo, lo bajo, pero les quedo de viento, o sea, yo se los pago después cuando ya, ya esto se recupere y lo, podamos, y lo podamos hacer, y se reunieron los colaboradores y volvieron a donde los gerentes y le dijeron no, no nos deben nada o sea, nosotros también nos vamos a meter la mano al bolsillo y también estamos en este barco y no nos deben nada, vamos a, a estar así al, con menos sueldo un tiempo y después ya otra vez volvemos pero no quedan en deuda, ese es el nivel de, de compromiso este nivel de compromiso lo genera, pues, el propósito, lo genera esas conexiones auténticas entre las personas que, que, que conforman la institución, la organización. Muchas veces me han preguntado de dónde sale el propósito superior de una empresa. Eh, cuando las empresas ya son muy, muy grandes, eh, eh, pues, ya, la, ya lo traen. Ya, ya, ya son, digamos, esas áreas de recursos humanos, de talento humano, son más maduras. Usualmente no en todas también conozco empresas gigantescas de muchos años y no tienen ni idea de, de propósito, pero bueno, hay algunas que son más maduras y lo traen ya de años, cuál es el propósito superior de la empresa eh, y lo traen, pero quienes no lo tengan todavía definido, sale de las cabezas, sean dueños o sean los presidentes, gerentes, vicepresidentes, salen de las cabezas porque es como si fuera una familia. Los hijos son el reflejo de los padres, muchas veces. Entonces, los, los empleados son el reflejo de sus líderes. Y ahí sí no muchas veces, ahí sí es siempre. Son el reflejo de sus líderes. Entonces, ese propósito superior sale como, voy a decirlo así, como del alma del dueño o del presidente o del gerente. Sale de ahí, de ahí nace. Y ya se complementa con ahí sí los propósitos de los demás de todos, de todos los demás, se va complementando. ¿Y a qué nos referimos con propósito? A lo que les importa. es les dicho de una manera muy coloquial, es ¿qué te importa? A unos, como esta empresa que les comenté, les importa el bienestar a todo nivel de sus colaboradores, el crecimiento a todo nivel. O sea, que sean muchachos que crezcan, desde el crecimiento personal, crecimiento profesional y, y financiero. A otros les importará, no sé, algo, alguna huella más social. A otros, de pronto, más ecológica. Mira, hay una de las, uno de mis clientes tiene un propósito superior hermoso. No, no sé si lo voy a decir literal con las palabras que son, pero pues palabras más, palabras menos. El propósito superior de ellos es generar sonrisas. Está muy ligado al tipo de producto que venden. Y es generar sonrisas. Es una belleza de propósito superior. Sí, claro, sí. O sea, sí. Es, eh, eh, y la gente se conecta, y ¿sabes cómo hizo eso? La, la directora de Talento Humano, para que todo el mundo tuviera súper claro cuál es el propósito superior, en cada reunión, Claudia, sea de, de cualquier tipo de reunión, ella decía, bueno, ¿cuál es nuestro propósito superior?, y ya llegaba la gente al final y decía, ¿en serio? ¿Otra vez nos vas a preguntar lo mismo? Sí, 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 sí ¿cuál es nuestro propósito superior? Entonces todos tenían que decirlo, o sea, lo tenían casi tatuado en la frente, ¿cuál era el propósito superior de ellos? Y eso conecta, Claudia, eso conecta, o sea, eso, eso, eso a gusto, levantarse a ir a, a, a trabajar en una empresa que su propósito es generar sonrisas.
0: Sí, sí, sí. Y ve algo tan tan simple, ¿no? A lo mejor alguien si lo escucha dices ese es el propósito, ¿no? Así como de generar sonrisas. Pero hoy en día es de lo más difícil que pueda ver si se, si es genuinamente, porque aparte hay muchas cosas que hacemos en automático, ¿no? Encuentras a alguien, saludas y ah, buenas tardes, y es como así nada más, ¿no? Este, pero realmente sonreír porque la persona de enfrente que te encontraste este, no sé, a mí me ha pasado en el transporte o cuando estás esperando en una sala espera, sea lo que sea este, si de repente alguien cruza la mirada contigo y, y le sonríes, te, te sonríe ¿no? y entonces esa reciprocidad eh, sí te da, te deja un bienestar entonces Hombre, es, claro, es bonito eso eso de que deja un bienestar pues la
1: neurociencia lo tiene más que comprobado, Claudia. O sea, no solo tenemos historias de personas que iban camino a suicidarse y porque alguien les sonrió y les preguntó, les dijo buenos días y con eso simplemente desistieron de, de, de su intento porque hay historias así, sino que también las neurociencias lo han comprobado. O sea, cuando tú te sonríes, aunque sea falso, ¿sí? aunque sea falso cuando tú haces eh, el movimiento de los músculos faciales de la sonrisa, eso tiene un impacto en el cerebro, eso tiene un impacto en el hipotálamo, eso tiene un impacto en las, en, en las partes del cerebro que mejoran la memoria, literalmente hablando, lo pueden, lo puede, el que quiera pueden escuchar a, a Nazaret Castellanos en sus videos, cómo explica la postura corporal impacta el cerebro, o sea, y estamos hablando de memoria, estamos hablando de capacidad de aprendizaje, estamos hablando una cantidad de sustancias químicas que se derraman por toda la sangre solo con sonreír. Entonces, eh, eso puede sonar muy simple, pero, pero realmente no es tan simple.
0: Mira el libro que tienes ahí,
1: sí señora. Sí,
0: justo justo es, es el libro de, de ahorita, mira, eh, este lo tengo. Sí. sí
1: señora, sí señora. Yo también escuché una, una charla de ella recientemente y me pareció, pues, re guau,
0: me encanta. Sí, y es es cosa que creo que eh, me gusta. A mí lo que me gusta mucho y, y creo que a lo mejor no no quiero decir que no se hubiera dado si no estuviera la pandemia, pero siento que sí ayudó. Y es
1: la pandemia aceleró procesos que ya venían.
0: Sí, y entonces el darnos la oportunidad de decir, en serio, de verdad esto puede suceder con tal, o sea, nos dimos la oportunidad de creer en eso yo creo porque necesitábamos algo de, de lo que eh, pudiéramos sostenernos. Entonces nos dimos chance de escuchar cosas en lo que generalmente podríamos decir, no, no, eso no es verdad, no, eso tal, ¿no? O sea, cosas así, y, y nos ha demostrado mucho, este, que, que eso también me gusta mucho la ciencia, que es, sí es cierto, o sea, eh, no, lo hemos trabajado, lo hemos estudiado, este, seguimos trabajando en ello y demás, y es como si de repente todo se diera vuelta, ¿no? O sea, todo lo que ya teníamos bien conceptualizado se dio vuelta y entonces hay que reaprender. Sí, sí,
1: así es. Así es. Sí, es, es, es eh, aceleró, aceleró muchos procesos y, y este del propósito de vida sí que lo aceleró. Es como que las personas se están replanteando: eh, a ver, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y sobre todo aquellos que perdieron seres queridos, sí, sí que les pegó más duro ese replanteamiento de qué quiero yo para mi vida, qué estoy haciendo
0: y cuál es la huella que voy a dejar. Sí, sí, sí. Y, la, y nos dimos cuenta que la manera de trascender es distinta, ¿no? Ya no es el, el trascender como, como de repente lo veíamos, que era ah ser un este Steve Jobs, ¿no? Ser un Mark Zuckerberg, ¿no? O sea, el trascender ya es eh, como bien tú lo decías, eh, ser el ejemplo de mi familia, ¿no? Que mi familia pueda decir, yo creo que no hay nada más, más bonito que decir, mi papá hubiera hecho esto en estos momentos. Es Claudia, ah, estás tocando un tema.
1: Me, me, me conectas con una conversación súper profunda que tuve con mi psicóloga, con mi terapeuta. Estábamos hablando de esa sensación de no ser suficiente, o de no haber hecho suficiente, ese de no, de, de, no es suficiente, esa, ese, entre comillas, ¿no? Y, y, y ella me decía, Ana, lo que pasa es que culturalmente, y de años, o sea, estamos hablando cientos, cientos, o sea, de años, traemos una idea de que si no es grandilocuente la meta, si no es grandilocuente la trascendencia, entonces no sirve, entonces no es trascendencia, entonces no es huella. Y ella me decía, ¿por qué no...? le ponemos atención a lo micro o, o mejor a lo nano. O sea, démonos cuenta cómo la nanotecnología nos cambió la vida literalmente hablando. Cómo sí. el microchip nos cambió la vida y cómo nos la cambió. Pues con los portátiles que antes eran del tamaño de una habitación y ahora son, están prácticamente en la palma de la mano, ¿no? Entonces, eh, lo nano, chiquitico, micro, nos, y nos ha impactado y, no, y, no, y puso nuestra, nuestras vidas patas arriba. Y entonces me decía, por no mencionar aquella microscópica cosa llamada coronavirus, ¿no? O sea, sí. es como nosotros podemos tener un impacto y una trascendencia desde las micro. Acciones, como generar sonrisas. ¿Sí? Es microacciones. Nosotros des, desechamos, des, desmeritamos las. O sea, es como, bueno, me voy a poner una meta, voy a bajar de peso. Y, 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 pero si no bajo pues 5 kilos al mes, ¿entonces para qué? Eh, eh, y así en todo sentido. Bueno, vamos a, pues, a, a ponernos una meta de vender, no sé, ponemos la vara altísima en el presupuesto de ventas mensual. Y, nos, y, y, y perdemos de vista lo micro, lo, la importancia de los pequeños pasos. Mira, un, uno de los grandes psicólogos positivos, Robert Bisbas diener le estaba diciendo en una conversación a Tal Ben-Shahar que él cada que entra a la cocina tiene una barra pegada de, del marco de la puerta. O, pues, pues, no importa si es cocina o si es cualquier. Tiene una barra pegada en, una, en un marco de una puerta. Y cada que entra por esa puerta... Él hace un push-up, ¿no? Hace una, lo que en Colombia decimos una velita. Eh, una, una nomás. Es que no son cinco, no son quince, no son cincuenta. Es una, cada que entra. Y listo, se puso a contabilizar en un mes cuántos push-ups hacía y hacía quinientos. Entonces, es, es como ese es el poder, como digamos, del interés compuesto, ¿no? Esas pequeñas, de, de, esas pequeñas acciones, esas pequeñas cosas impactan. Es, es lo, que, lo que, digamos, puede generar esos cambios de larga duración. ¿no? Eh, y esto enlazándolo con el tema del propósito de vida. El propósito superior de una empresa no tiene que ser grandilocuente. O sea, no tienen que ser una cosa pues de cambio climático, si me, ent me entiendes. Sí. Eh, son pequeñas acciones que van sumando y vamos juntos construyendo una sociedad más amable para vivir, más equitativa, más humana, más cercana, más llena de bondad, de
0: amabilidad Sí. Y eh, en las pequeñas acciones. Sí, de, de que sea genuino voltear a ver a, al otro y lo que necesita, ¿no? No nada más como de, ah, hay alguien al lado de mí, sino, ¿qué necesita? Porque si lo observas, te, da, te puedes dar cuenta que necesita el, que es la persona que está al lado de ti, ¿no? Este, tendemos a ver las cosas desde nuestra perspectiva y desde este, nuestras necesidades y, y nuestro alcance. Y siempre, este, cuando hay conversaciones, cuando alguien quiere algo, te dice pero hay gente peor que tú, ¿no? O, hay, o uno piensa, hay gente que tiene más que yo. Pero cuando piensas el de, hay gente que tiene menos que tú, eh, ahí es donde está la parte, este, donde uno se tiene que detener y decir, ¿y qué pasa con, con eso que, que no tiene que yo sí tengo, no? ¿Y ¿Cómo puedo influenciar? O sea, desde que los hijos dejan de, de la escuela porque hay que trabajar, ¿no? Porque hay que aportar. Eh, desde que no hay eh, esta falta también de educación, pues te limita cuando ya eres más grande, este no te permite vivir etapas como se tienen que vivir en un desarrollo normal, eh, desde la alimentación, este la vulnerabilidad de los grupos en donde vives o con los que convives, o sea, eh, todo lo que engloba todo eso, si, si tú te pones a pensar en, en que no solo es, ah, bueno, hay gente que, que tiene... Menos posibilidades que tú. Sí, pero con esas menos posibilidades vienen un montón de cosas. Un montón de cosas que, este, que se, como tú bien lo dices, se van a permear hacia abajo. Y entonces eh, se sigue una cadena, ¿no? Y la, la intención es que no, es que cambie. No, es que todo
1: eso que acabas de mencionar lo encontramos en las empresas. O sea, no hay que ir a buscar afuera cómo trascender, cómo tener un propósito superior cuando dentro de la misma gente que trabaja en la empresa hay cantidad de cosas que se pueden hacer para ser trascendentes, para, para ejecutar terrenalmente
0: hablando el propósito superior. Sí. sí, yo creo que desde lo que hablamos la, la primera vez que es de eh, líder conoce tu equipo, no eso va a hacer que trasciendas con tu equipo. Este, que, que sepas quién tiene hijos, quién está casado, quién vive con, tus, con sus papás, quién tiene papás enfermos, todo ese tipo de cosas que cuando tú haces una pregunta a la otra persona se queda de, de, de verdad, ¿no? Estás preguntando por algo que no tiene nada que ver con el trabajo. Esas pequeñas cositas también van generando y van haciendo que, que te sientas bien y que te sientas parte de, y que quieras hacer parte de a quienes lleguen también. Sí, es, es la verdad es que es bien bonito, este, yo siempre creo que, que nada va a suplantar el contacto con la gente, el escuchar a la gente, el sentir y vibrar con la gente, o sea si uno ve los conciertos, por ejemplo lo vimos en la pandemia, no nos encerraron y entonces la gente ya no podíamos ir a conciertos, no podíamos ir a nada y yo recuerdo mucho, el, eh, porque es de los que más me ha gustado, el concierto de Coldplay, cuando fue el último, y había muchos colores, ¿no? Y entonces habíamos mucha gente y, y como que ellos se encargaron mucho de que los colores estuvieran vivos todo el tiempo y, y que fueran con la música. Yo de verdad volteé a ver a muchas personas y las personas lloraban. Eh, había algo que les hacía conectarse que lloraban y volteabas a ver el de al lado y si el de al lado te veía muy contento y, y, y que era una canción que no que a lo mejor estaban haciendo empate con, con lo mismo, en ese momento te aliabas con esa persona que ni conocías, ¿no? O sea, que no sabías quién era. Entonces dije, ese tipo de cosas este, que te dejan esa experiencia de lo humano es este, lo que nos salva, ¿no? La, sí nos fuimos contentos por haber escuchado al grupo y demás, pero yo creo que más contentos de la experiencia que tuvimos al estar todos juntos ahí.
1: Desde una frase que
0: la dice el Dalai Lama, hablando de
1: la compasión, y dice: La compasión ya no es más un lujo, es una necesidad urgente si queremos sobrevivir como especie. Y acabaste de decir, nos salva, ¿sí? Esa conexión humana de corazones, eso es, tú lo, lo, lo expresas desde un, desde un estado emocional. Eh, resonante en un, en un, y, y eso sucede realmente y esa conexión es auténtica y es bastante fuerte y puede también suceder desde la compasión sí. eh, eh, y, el, y la conexión también es bastante fuerte y es auténtica y como dice el Dalai Lama es un requisito urgente para sobrevivir como especie y esa compasión es hacia el otro, hacia mí, hacia los animales, hacia la
0: naturaleza. Sí, sí, yo creo que, que empezando por nosotros, a veces somos muy duros, y entonces comenzando por nosotros, y justo lo que nosotros llegamos a identificar cuando, cuando lo trabajamos con nosotros, ves a la otra persona y dices, qué fuerte, porque yo sé lo que se siente, ¿no? Entonces sí. puede ser mucho más fácil que, que puedas sentir esta parte de, de querer de verdad ayudar, y, y como bien dijiste, Dana, este, somos lo que menos hemos visto ahora, bueno, por lo menos aquí en México, que hay mucha violencia y demás, es la compasión, ¿no?
1: Así
0: es. Hay que empezar a trabajar mucho con ello.
1: Sí, es, es, es un tema que, que todavía no está muy bien entendido. Compasión, lo que pasa, en español, pues, no está muy bien entendido. Los que somos de habla hispana, ¿por qué? Porque lo, lo confundimos con lastimería. Y eh, en realidad viene del inglés de compassion y lastimería en inglés es diferente, es pity, ¿no? En, entonces, eh, en realidad a lo que nos referimos con la palabra compasión es conexión, amabilidad, es más allá, es empatía, sí, pero más allá que empatía. O sea, empatía, digamos que de pronto se puede quedar como en la resonancia emocional Sí, o sea, yo sé lo que estás sintiendo, pero me quedo quieto. Compasión es pasar a la acción, ¿no? Es, sí. entonces Entonces, no es pobrecito el otro, no es una mirada vertical. Yo estoy mejor que tú, tú estás peor. No, yo, no es una mirada vertical, es desde lo humano. Es, eh, es, es entender qué pasa con el otro
0: y pasar a la acción. Sí, sí, totalmente. Y, y yo creo que, que llega en un momento justo como tú dices, en el que estamos comenzando el año, en el que... Eh, las empresas siguen planeando, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo va a ser su crecimiento, este, siguen a la expectativa de lo que va a venir. Entonces, muy a tiempo para poder meter eh, programas, para poder pensar en, oye, si, como tú dices, si no me voy a, no es necesario irme a lo grande. Puedo comenzar con mi casa, ¿no? Que es mi empresa. Y entonces, cuando me vaya y tenga la oportunidad, ojalá que sí, de irme a lo grande, toda la empresa. Es, va a entender perfectamente por qué lo queremos hacer, no sí. los tengo que convencer, ¿no?
1: Literal, literal, Claudia, sí, es, es, la, el desarrollar y trabajar la, la, el propósito de vida es, es muy poderoso, muy poderoso, profundo y poderoso.
0: No, y qué, qué bonito, la verdad es que qué bonito, creo que, que es un tema que, que, este, que sea o no para las organizaciones, quien lo escuche, sí se quedará pensando como de, ¿yo qué hago? ¿No? Desde mi lugar, ¿yo qué he hecho? este Como tú bien decías, eh, hablamos mucho de empatía y entonces es, ah, entender el dolor del otro. Lo entiendo, pero hasta ahí llega mi, este, mi interacción. Y cómo ejecuto, ¿no? O sea, como cómo tú dices, ¿cómo acciono? Cuándo he accionado, cuándo he hecho, y entonces es momento de, de empezar a hacerlo. No necesitas que nadie te, te lo aplaudan, ni, ni que nadie lo vea, ni que nadie esté ahí eh, explorando, ni, ¿no? O sea, no, 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 es, se queda para ti. Son estas, yo le digo, ganancias emocionales que, con las que tú te quedas, que no tienen este, nada que ver con la parte monetaria, el reconocimiento, no, 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 nada de eso, que cuando tú te vas a dormir dices. ¡Qué padre que puede hacer esto! Este, qué, ¡Qué padre que yo no sabía que era capaz de, ¿no? de, de hacer tal cosa! Sí. Y te descubres a ti también, de otra manera. Sí, sí. Es
1: muy poderoso es muy hermoso y es muy poderoso. ¿Y ¿Sabes otra cosa? Eh, el propósito de vida es uno de, Mira, te, te voy a relacionar propósito de vida con dos temáticas que después si quieres las desarrollamos. Y es una, es con la resiliencia, o sea, o la antifragilidad. Es la capacidad de sobreponerme de los golpes de la vida y salir fortalecido. El propósito de vida es un elemento fundamental para eso, porque, eh, digámoslo así, yo en esta pandemia, yo venía acostumbrada 11 años a trabajar frente a frente con grupos y con personas. O sea, como todo el mundo, ¿no? Como la gran mayoría de las personas trabajando presencial. Y bueno, llega la pandemia, me para mi negocio en seco y, y cuando vuelve a medio arrancar, es todo virtual. Y entonces yo empiezo a dar las, las, las charlas eh, por virtuales y las cámaras son todas apagadas. Y yo acostumbrada a ir censando el público de acuerdo a su expresión corporal y facial y yo con cámaras apagadas, yo me sentía perdida, desconectada. O sea, fue muy difícil para mí volver a, a conectar con mi, con, con, con mi pasión, con mi negocio, eh, con esas cámaras apagadas, Claudia. Entonces llegó el punto en que yo dije, bueno, pues sabes que yo me tengo que replantear si esto es lo que yo quiero, si esto es lo mío, si sí, si no. Y bueno, hice pues todo mi ejercicio de propósito de vida y fue el propósito de hoy el que volvió y me llenó de gasolina de cohete las fuerzas para seguir, aunque sea con cámaras apagadas, aunque sea virtual, ¿me entiendes? El, el nombre de mi negocio, de mi empresa es Contacto Humano. <risa> y aunque hemos podido eh, descubrir que aún virtualmente podemos hacer un contacto humano, como bien lo acabaste de decir, no, no, no lo reemplaza nada el contacto físico, eso pues no tiene reemplazo. Entonces, mira cómo el propósito de vida nos ayuda a reponernos de los golpes de la vida, por un lado. Y por otro lado, el propósito de vida es uno de los seis pilares de la autoestima, según el doctor Nathan, Nathan, Nathaniel Branden. Es uno de los seis pilares de la autoestima y tú ahorita estabas mencionando eso, ¿no? El, el, la compasión hacia sí mismo, la amabilidad hacia sí mismo. Es cómo es de importante yo saber para qué nací, para qué estoy, cuál es el valor que yo le agrego a este mundo, a esta vida, a los demás, llámese personas, instituciones o causas, porque eso impacta mi amor propio, mi sí. autoestima, y también impacta mi autoeficacia. O sea, al, al yo verme capaz, ¿no? competente, eficaz para hacer las cosas, uh -huh. si yo tengo mayor claridad de mí mismo, mayor conocimiento de mí mismo desde el propósito de vida, voy a ser aún más capaz, aún más autoeficaz. Eso, lo, eso pues tendríamos que hablar otro rato largo de esto. Esto lo explica él en su libro, Los seis pilares de la autoestima, mucho mejor pues, que este espaciosito. Eh, pero es que el propósito de vida es importante no solo para retención de
0: personal. <risa> no, es que está en todo, ¿no? Está en todo y yo creo que eh, el tema fue y, y, el, y por qué lo hablamos en, en la parte eh, laboral es porque eh, tendimos a, a separarlo, a separar la parte laboral de la parte humana. Entonces, ahora que nos hemos dado cuenta que, que es necesario hacer una conjunción de ello, porque la gente lo está pidiendo, ¿no? No es porque, ah, eh, la pandemia, tal. No, tiene tiempo la gente este, diciendo esto, ¿no? Diciendo, no me siento a gusto, este, no me escuchan, no me siento parte del equipo, eh, todo esto. Entonces, es porque realmente la gente necesita, necesita esta parte de, de sentirse parte de un equipo integrado, ¿no? Integrado y, y que eres importante en ese propósito. Que no sí, solo vas y ejecutas y que no solo es importante quien, quien lo creó y quien este, sale afuera a, a trabajar y a, y a dar este, la cara y demás, sino todos los que están atrás y que hacen su trabajo para que eso suceda.
1: Así es. ¿No? ¿De dónde, de dónde
0: sacar, sacar más, más reflexiones. Sí, 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 yo creo que lo que tenemos que hacer es, otra vez Ana, nos vamos a <ríe> con el pendiente yo... de, de, de terminar y hablar con, con otro tema, pero yo creo que vale mucho la pena. O sea, sí, ahora vale con lo que, que estoy diciendo, vale muchísimo la pena. Claro que sí,
1: yo encantada. Este es, este es mi flow, estar hablando, enseñando, reflexionando
0: juntos sobre lo que es la ciencia de la felicidad. Sí, 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 no, y hay y hay tantas cosas que la gente cree que es nada más ah el bienestar, ¿no? Este, que nos dejen salir temprano, que no nos carguen el trabajo, o sea, es, esta parte de repente que siento que es un poco equivocada, que tenemos de lo que es la felicidad, pero hay mucho más cosas y y nos damos cuenta que viene desde lo parte desde lo humano, o sea, que que lo estamos poniendo en lo laboral, sí, pero viene desde lo humano. Este, hay gente que a mí me sorprende porque yo creo que cuando hay personas a las que les preguntas qué te hace feliz, hay muchas personas que no saben responder.
1: Es verdad, es verdad. Y hay otros, como me han respondido a mí, Claudia, que la felicidad para ellos es entre el primero y el segundo chakra. O sea, <risa> no, vamos a, no vamos a decir que no, pero eso no es todo. O sea, sí. <risa>
0: No, y yo, yo creo que yo de verdad sí soy una, una este, creyente de que las cosas tienen que cambiar. O sea, el, la manera en que estamos viendo el mundo, la vida, las personas, este, nuestro futuro, lo que estamos planeando para nuestro futuro, tiene que cambiar. Este, ya no es el, el, el carro, ¿no? Este, las vacaciones tal. Eh, no, ya no. Como tú decías, eh, es esto micro, ¿no? esto micro que nos hace felices y que aparte, eh, si, no, si no nos vamos a eso todos los demás días no van a importar hasta que te compres el carro este, eh, todo lo demás eh, no va a importar eh, hasta que eh, te vayas de viaje
1: hagamos una precisión para que el público no quede como con un malentendimiento mal no estamos diciendo que las posesiones materiales no son placenteras o que el sexo no es placentero sí, sí lo es y sí hace parte de nuestro bienestar y sí hace parte de nuestra alegría y de nuestra, digamos, la excitación o de nuestra satisfacción eh, y hace parte del término felicidad como tal y hace parte del bienestar integral. Sí, no lo vamos a negar, no podemos negarlo. Sí, lo que estamos queriendo decir es que, es hasta ahí era que se entendía la felicidad de 200 años para acá. Y que lo que estamos haciendo es abriendo mayor conciencia de que hay más y que ese más está, por ejemplo, en el propósito de vida. Y que ese propósito de vida es más dura, o sea, provee una felicidad más duradera que la que provee un, algo material o el mismo sexo. O sea, estamos diciendo que los dos anteriores son más pasajeros y lo que es más trascendental dura en tu vida, permanece más tiempo, es que hay que aclarar de que felicidad no es alegría, yo puedo estar triste y ser feliz en el mismo instante yo puedo declararme una persona feliz y estar en duelo, y un duelo es tristeza, porque es una pérdida sí. pero declararme como una persona feliz, o sea cuando hablamos de felicidad, no estamos hablando de esos dos niveles básicos, de placeres y teneres, digámoslo así.
0: Sí, 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 sí. Es, yo creo que es eso, es, es conocer y realmente querer darnos cuenta del de, ¿no? O sea, de, de qué es lo que sucede. Otra, otra muestra muy importante que la gente yo creo que no va a dejarnos mentir es eh, yo justo eh, pues hago senderismo, ¿no? Entonces el fin de semana eh, fuimos a una presa y nos decían, ahorita no tomen ninguna foto, este, vayan caminando, este, vean, observen, tal, y se van a dar cuenta para los principiantes que al principio van hablando, 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 y de repente se empieza a hacer silencio, 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 porque la gente empieza como a pensar en sí mismo con lo que va viendo, ¿no? Y decía, no, no tomen fotos, espérense, llegaremos a un punto en el que digamos, aquí nos vamos a parar a tomar fotos. Y, este, y justo era esto, ¿no? Yo, yo justo lo pensaba y decía, sí, claro, porque estamos tan acostumbrados en los conciertos, en la cámara, este vas a un lugar y la foto y tal y así, que no lo disfrutas, ¿no? O sea, no te das cuenta de esas cosas pequeñas que dices, ah, qué padre, ¿viste eso? O, o, o viste lo que saltó en la presa o ese tipo de cosas que, que te pierdes, ¿no? Y que, que creo que son, no digo que está mal, ¿no? No lo descalifico, pero que sí tenemos que dejar un poquito ese hábito este y conectarnos más. Conectarnos más.
1: Así es, estás hablando de atención plena al momento presente y ese es un requisito no negociable
0: a lo largo de
1: todos los elementos de la ciencia de la felicidad y ni que hablar del propósito de vida. Ni que hablar. Sí, Aquella sí. persona que esté súper lejana, perdida, que no tenga ni la mínima idea de para qué nació y cuál será su propósito de vida, lo va logrando a través de esa atención plena al momento presente, es decir, muy atento a sí mismo a lo largo de cada día para darse cuenta en qué actividades del día se sintió más energizado, se sintió más alegre, más excitado en el sentido de emocionado, eh, más concentrado, más ensimismado en la tarea eh, y así va descubriendo cuáles son las acciones, actividades que lo conectan más consigo mismo y por ahí, por ahí se va metiendo a descubrir su propósito de vida. Esto es un taller, Claudia, esto es un taller de, de más de ocho horas, eh, pero ese es, eh, para los que están muy perdidos, ese es el comienzo.
0: Qué bonito, qué bonito, Dana. La verdad es que yo creo que tomamos este, y propusiste un tema muy, muy, este, muy ad hoc, este, que, que como decíamos, no solo va para las organizaciones, ojalá que las organizaciones lo tomen y que, y que hagan reflexión, pero también se vale este, pensarlos desde de, de nosotros y entonces también lo vamos a querer llevar allá, al trabajo. Okay. Y, y, y sí, eso, eh, hacernos, no recuerdo de quién es la frase, pero de esta parte de humanos más humanos, ¿no? Este, sí, tampoco, no, no recuerdo quién es. Tampoco. La voy a buscar, pero realmente yo creo que sí, o sea, hacernos humanos más humanos, ¿no? Eh, lo que nos diferencia de, de que decimos, ah, de los animales, de tal y así, de, desafortunadamente ya no es tan bueno. Este, lo hemos convertido en algo malo. Entonces, regresar a que esa diferencia eh, pues sea honrada, ¿no? Este, por algo tenemos este diferencial de, de poder razonar, sentir, construir, este, ¿no? hacer, eh, no sé. Entonces eh, tenemos que regresar a eso. Creo que es, es nuestra obligación regresar a eso y más por las generaciones que vienen atrás.
1: ¿no? Esa palabra regresar me gusta como la usas porque la compasión es innata, la traemos del nacimiento. No hay que inventarla, no hay que forzarla, no hay que eh, ponérsela como poniéndose una ropa. La traemos, a los, hay estudios que demuestran en bebés cómo somos compasivos por naturaleza. Entonces hay que regresar a la naturaleza
0: humana. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y yo espero que toda la gente que nos escuche se dé unos minutitos para justo pensar en esto, ¿no? En, en qué me hace clic, este, qué cosas sí practico, cuáles no sabía, ¿no? Que, este, que realmente se trataba de esto, y cada quien sabrá cómo empezar. Yo creo que todos somos lo bastante inteligentes para saber cómo comenzar, cómo comenzar, desde dónde, y, este, y lo principal, dar, seguir, continuar, este, continuar con eso. Y, y yo como siempre, Dana, pues eh, te, te vuelvo a dejar el foro abierto para que volvamos a ponernos de acuerdo y... y continuar ya sea con este tema, ¿no? Con lo que se pueda hilar con este tema, con este, con toda la experiencia que tú tienes, porque siempre nos dejas mucha sabiduría, y creo que esta vez esta sabiduría sí nos tocó como en la parte de ¡ay! ¿no? Este, ¿qué estamos haciendo?
1: Gracias, Claudia, yo me siento muy feliz de conversar contigo, y muy agradecida de que me abres tu espacio Muchísimas gracias.
0: No, no, gracias a ti, de verdad, yo yo también, yo te aprendo muchísimo y creo que aunque no estemos frente a frente que, lo, que es lo que decimos, ¿no? El contacto, eh, hay cosas que se sienten.
1: Sí, hay sí,
0: cosas sí. que se sienten y, y la verdad es que yo te aprendo mucho. Te, te felicito por querer compartirnos lo que, lo que sabes y principalmente por, porque si en algún momento tuvimos contacto, sabemos que podemos seguir continuando con, con ello, ¿no? Sí, así es. Gracias, Claudia. Te mando un abrazo. Yo igual a ti, con mucho cariño y espero de verdad que algún día ese abrazo sea físico. Ay, que así sea. Pronto. Sea. Sí, sí, sí. Cuídate mucho y muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Con todo amor. Gracias a ti, Claudia. Un abrazote. Bye. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pretextos para un Café. Te esperamos con más dudas, curiosidades y ganas de aprender con el pretexto de tomar un café, hablar de cualquier tema y poder cubrir estas curiosidades que traen muchos tips, que traen mucha sabiduría y que nos ayudan a alimentar cada día nuestra vida profesional, nuestro desarrollo personal por medio de profesionales. Te esperamos en el siguiente episodio y gracias por haber estado con nosotros.